Történetek, tippek, fenn és len, benned és bennem. Lelked, mentális egészségalapozás a Brain Bar és a Mély Levegő projekt közös podcastjében. Vegyetek egy nagy, mély levegőt és indulás! De hogy, hogyha már a kávézásról van szó, hát a kávé az valami olyasmi, ami így majdnem, hogy a munkához társul egy csomószor az, hogy hány kávét ittál meg, ez az a munkanapodat, és akkor már is elhangzott a mai fő témánk és fő kifejezésünk a mostani epizódra, ami nem más, mint a munka és a karrier, és ezzel kapcsolatban a mentális egészségünk. Ezekről is már így szótejtettünk az elmúlt epizódokban, felfelsejlett a téma, azt kell, hogy mondjam, de mindenképpen tekintve, hogy egyrészt mondhatni talán a mi életünket is elég nagy részben ezt teszi ki, másrészt pedig talán a társadalmunk is e szerint rendeződik. Vagy szerint... Határozottan nehezen elválasztható szerintem a munka uh-huh. a mindennapi életünktől. A kávézás meg talán a mérőszáma a napi produktivitásunknak. Hány kávénál tartasz például? Érdekem, hogy hány kávé kell ahhoz, hogy megcsináld a feladataidat, vagy hogy hány kávé elég, és hogyha nekem kevesebb, akkor én produktíva voltam, vagy jobb vagyok, mert kevéssel is elélek. Mi ez a mérőszám? <gül> Micsoda képletalkotás. Most csak arra gondoltam, uh-huh. hogy mondjuk már az is egy ilyen dicsőség, hogy ma már az ötödik kávémnál tartok. Ah. Szóval nagyon sok munka van mögöttem. Már nagyon, már nagyon sokat dolgoztam, már felkeltem, nem is tudom, négykor, és már rögtön hozzáadtam az akkori, a napi feladatokhoz. Igen, hogy erről a témáról fogunk ma beszélgetni, és ennek próbáljuk különböző aspektusait felvezetni nektek. És kicsit gondoltunk arra, hogy induljunk valami olyasmivel, ami a viszonyunkat írja le a munkával kapcsolatban. És nekem személyesen ez egy nagyon ilyen, hát erről is lesz még szó, ilyen identitás formáló dolog, az akkor nekem mi a munkám, meg mi az egyébként, ami, amiképpen én definiálom magamat, ezért próbáltam megérteni, mi az, ami a, úgymond a munka története. És itt pályosan, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor két különböző könyv is összetálkozott, úgyhogy kezdjük az elsővel. Ez egy viszonylag friss mű, amit egy James Sussman nevezetű antropológus írt, és az a címe, hogy Work, a History of How We Spend Our Time, tehát úgymond munka, annak a történet, hogy hogyan töltjük el az időnket. És érdekes volt számomra, amikor így olvasgattam ezt a könyvet, hogy tulajdonképpen úgy vezeti le ez az antropológus, aki, aki évtizedekig vizsgált ilyen vadászó gyűjtögető törzseket, hogy hát a vadászó gyűjtögető életmód után tulajdonképpen a városok kialakulásával és a mezőgazdaságra való átállásával, átállással alakult át teljesen a munka és az, az időbeosztás koncepciója is, és ami érdekes ebben, hogy ő elég hamar bevezeti azt a fogalmat, miszerint a kemény munka szükségessége az egy ilyen erkölcsi jóvá alakul, hogy keményen dolgozni, ez egy jó dolog, alapvetően az egy, az egy érték, és aztán ez a kulturális mantra, ami idővel belénk ivódik, az aztán intézményesül tulajdonképpen a társadalmunk működésében. És akkor a városállamokkal kapcsolatban felemlegeti azt, hogy ez a konfrontáció, a gazdaságnak a kontrasztja, ez az, ami átformálja, úgymond a gondolkodásunkat. De mi tovább mennénk azzal, hogy egyébként a kemény munka, mint morális jó, mit gondoltok erről, a, erről az ötletről? Ezt egyébként szerintek főleg egyébként itt a te oldaladon, Dorina, ami a társadalmi pszichológiát illeti. Ez egy valós állítás, vagy ez csak egy egyéni antropológus meglátása? Az állítás melyik részére gondolsz? Hát a, például arra, hogy alapvetően a mi mai társadalmunkban szerintetek az, hogy valaki keményen dolgozik, az egy ilyen ultimate, az egy ilyen végső erkölcsi jó dolog. Én úgy látom, hogy igen, a társadalom ezt így érzékeli, hiszen már több száz éve ebben a rendszerben működünk. Akár, hogyha nagyon visszamegyünk az időben, amikor még vadászó, gyűjtögető emberként éltük a napjainkat, akkor a napunk nagy részét azt tette ki, hogy keressük a táplálékot, 
amit utána el tudunk fogyasztani. Aztán, amikor megjelent már a mezőgazdaság, a városállamok, akkor ez már valamennyire átalakult, hiszen tudtunk tervezni a termésekkel, tudtunk állatokat tenyészteni, el tudtuk rakni későbbre, tudtunk vele kereskedni, ugye itt már a magántulajdon is megjelent közben, és mindezt azt tette lehetővé, hogy az ember elkezdett egy olyan tevékenységet folytatni a napja nagy részében, ami, ami valamit előállított, vagy legalábbis összegyűjtött. Ezt a saját tulajdonaként kezelte, elfogyasztotta, elcserélte másokkal, és szerintem ez a folyamat kezdete, ami oda vezetett, hogy ma 8-tól délután négyig mi is ülünk az irodában, és ehhez már társul egy ilyen morálisan jó megítélés is, hiszen lusta az, aki nem járul hozzá, hogy a társadalom haladjon előre. Szóval én ezt látom így gondolati összefogásnak. Én amit még látok, hogy van társadalmi különbség is ennek a megítélésében. Az teljesen egyöntetű szerintem, hogy mindenki azt gondolja, hogy aki nem dolgozik, az lusta, és dolgozni kell, és ez úgy helyes. Viszont például a magasabb végzettségűek között sokkal jellemzőbb ez, hogy akkor addig, amíg a csövön kifér, addig kell dolgozni, hogyha ez napi 13-14 óra, akkor annyit míg az alacsonyabb végzettségűek inkább nagyon sokszor úgy vannak fele, hogy ledolgozzák tisztességesen azt a nyolc órájukat, és úgy gondolják, hogy akiknek csak a munkából áll az élete, azok nem fordítanak elég figyelmet mondjuk a családjukra, ami szintén egy nagyon fontos érték. Én azt gondolom, hogy ez már a motiváltságtól is függ, illetve hogy mennyire érezzük az identitásunk részének a munkát, amit végzünk. Szóval ezzel kapcsolatban például vannak kutatások, hogy azok az emberek, akik valóban egy ön megvalósító karriert választhattak, mondjuk megengedhették maguknak, hogy egyetemre mennek, öt évig arra koncentrálnak, hogy megszerezzenek egy szakmát, ők utána sokkal inkább úgy tekintenek a munkájukra, hogy én XY vagyok, Z-foglalkozású. Szóval ezt így fontosnak tartják megemlíteni, például amikor bemutatkoznak valakinek, ellenben azok, akik sokszor alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek, rá voltak kényszerítve arra, hogy mondjuk 18 évesen vagy akár korábban munkát vállaljanak. Ez valószínűleg egy olyan munka volt, ami nem az álmaikat szolgálja, mondjuk elmentek egy ruhaüzletbe eladónak, és azért mondjuk, amikor megismerkednek valakivel, akkor nem azt mondják, hogy XY vagyok, eladó a ruhaüzletben, hiszen nem tekintenek erre úgy, mint egy, mint egy én kiterjesztés, mint az identitásuknak egy fontos szeletére. És ez a fajta motiváció, amit a munkában élnek, szerintem összefügg azzal, hogy délután négykor leteszik a lantot, és akkor ezt így el tudják engedni teljesen, hiszen eleve egy szükséges rossz volt, hogy ott vannak, egy szükséges rossz azért, hogy utána a munkán kívül kiteljesedhessenek, és megtalálhassák azokat a tevékenységeket, vagy hobbikat, amiket valójában közelének éreznek önmagukhoz. Ez érdekes, mert már nagyon hamar előkerült a beszélgetésben az, hogy akkor vajon a, egyrészt ez a kiteljesedés témakörre, hogy akkor a munkánkban kell hogy kiteljesedjünk, mert 
és erős lesz majd még szó később, hogy nagyon sok olyan ellen vélemény hangzott el az utóbbi években, főleg talán a Covid közben és a Covid után, hogy akkor hogyan kéne újra gondolni ezeket. De az biztos, hogy nagyon jó, amit mondtál Bogi, hogy alapvetően például ez a beszélgetés is egy bizonyos társadalmi osznak a luxusa. Tehát, hogyha arról beszélgetünk, hogy akkor most mi hogyan látjuk önmagunkat, meg a munkát, meg mindenféle ilyesmit, ugye most ebben, nagyjából ebben a kontextusban értelmezhető, ugye rengeteg olyan országban egyszerűen például szombaton is dolgozni kell, vagy lényegesen kevesebb mondjuk szabad nappal rendelkeznek a, a munkavállalók, szóval, hogy ez a fajta gondolkodás, az már mindenképpen egy ilyen, úgymond azt feltételezi, hogy, hogy a viszonyunk a munkával, egyáltalán megvan arra a szabadságunk, hogy, hogy ezen át, ezt átgondoljuk ezt a kérdést, és döntsünk valamilyen irány felé. Ez a társadalmi megítélés, megviszonyulás, ez nem egyértelműen nem egy veleszületett dolog, szóval egy... Hú, ez nagyon érdekes, kisba, ezt fejtsük egy kis, kicsit. Nincs bennünk egy ilyen meggyőződés, hogy a munka az egy erkölcsi jó, és annak a hiánya, vagy a rosszul végzett formája pedig elítélendő. Szóval ebből látszik, hogy ez, ez egy társadalmi konstrukció? Abszolút, ez szocializációnak a következménye, hogy állandóan ezzel találkozunk, ezt látjuk megerősítetnek, akár a közvetlen környezetünkben, akár nagyobb társadalmi szinten. És szerintem ez csak azért fontos kiemelni, mert egy társadalmi konstrukció. Szóval nem, nem érdemes úgy tekinteni rá, mint egy egyetemes igazságra. Ez véletlenek sorozataként kialakult megítélése egy bizonyos tevékenységnek, hogyha így filozófiai szempontból tekintünk rá. Ezzel együtt az erkölcsi fejlődésnek az egyik szakasza, azt hiszem, hogy már a későbbi életkorban, amikor már a társadalmi normákat is belsővé tesszük. Uh-huh és úgy gondolkodunk róla, mint hogyha az egy ilyen általános igazság lenne. Ezeket internalizáljuk mindent, amit így ennek kapcsán tanulunk, és valóban úgy tekintünk rá, mint egy egyetemes belső igazságra, viszont szerintem, hogyha így felülnézetből szeretnénk gondolkozni a dolgokról, ami még már egy következő fejlődési fázis, hogy megkérdőjelezzük az alapvető igazságokat, akkor, akkor szerintem érdemes erre így tekinteni, meg a legtöbb dologra az életben, hogy ezek nem adottak, nem kész játékszabályok, mint amikor belépünk egy játékba, hanem egyszerűen olyan történelem van mögöttünk, olyan generációs múlt, amik véletlenül, vagy nem véletlenül, optimálisan, vagy nem optimálisan ehhez vezettek, ami most van, de nem szükségszerű, hogy így legyen. Abszolút. És csak egy kis fanfekt, hogy egyébként van, akik nem kérdőjelezik meg soha igazából ezeket a társadalmi normákat, mert annyira egyértelmű számukra, hogy az az igazság, és az úgy van jól, ahogy van, hogy egész egyszerűen így zavar keletkezne egy bennük, vagy egy ilyen diszonens érzést keltene bennük az, hogyha meg kellene kérdőjelezniük ezeket a dolgokat. Ez egyébként Kolberg morális fejlődés szakaszaival szerintem jól egybevág. Itt három szakasz van, nem tudom, ez mennyire érdekes. Engem abszolút érdekel, hogy fejtsük ki azt a három szakasz, mert pont erre akartam volna rákérdezni. Akkor már kérdés nélkül értettem. <gül> Itt az első szakasz a prekonvencionális, ahol még Leginkább gyerekként vagyunk jelen, de nem, nem szükségszerű, hogy ezeket megugorjuk, ezeket a szinteket, szóval ez tényleg egy érési feladat, uh-huh. de legtöbb esetben még kisgyerekként vagyunk itt. Itt az jellemzi, hogy szeretnénk elkerülni a büntetést, és minél több jutalmat kapni, és ez irányítja a működésünket. Tehát, Tehát hogyha ezt lefordítjuk, akkor mondjuk olyan, hogyha nekem mondjuk a 
sokat emlegetett, nem tudom, édesanyám, aki egyébként egy elég szigorú valaki, ő nagyon értékeli ezt, hogy a kemény munka, és egyébként szigorúan, és, és nem, nem tudom, nem lustálkodással történni, tehát mindig ezt a mesét mesélte például mm-hmm. nekem. Tehát ez egy kedvence, hogy akkor a, az a, nem tudom, legkisebb lány, hogy kell, hogy megtanulja, hogy egyébként a kemény munka micsoda érték, és akkor utána férhez mehet, van valami ilyesmi magyar népmese. A lényeg a lényeg, hogy, hogy akkor ezek szerint, amikor gyerekként, akkor ezt mi kapás mondjuk elfogadjuk, hogy az összes narratíva, amit mi hallunk, akkor az lenne az a norma, amit mi magunkévá teszünk, és hiszen, hogyha én is így viselkedem, akkor kapok pozitív visszajelzést a körülöttem lévőktől. Tehát ez az a folyamat? Igen, szerintem jól megfogtad a folyamat jellegét, viszont még talán van egy ilyen előzetes fázisa, ami uh-huh. nem annyira jött át még a te példádból, hogy mondjuk van a kicsi élni az anyukájával, és... Először mondjuk csak azért viselkedsz úgy, ahogyan ő mondja, hogy érdemes lenne, mert mondjuk félsz attól, hogy szobapogságot kapsz, hogyha nem így teszel, vagy kapsz egy plusz csokit, hogyha úgy teszel. Szóval ez még egy viszonylag egyszerűbb motiváció, de utána ez belsővé teszed, és mondjuk azt, hogy elfogadjanak akár a szüleid, akár a a társadalom, az is már egy motiváció. Ez a következő szinten, a konvencionális szinten, ez a jó gyerek orientáció, hogy, wow. hogy szeretnéd, hogy annak tartsanak. És uh, ide tartozik például a, a tekintének való megfelelés is. Szóval hogy egy jó gyerek mellett van valamilyen autoritás, aki jóvá hagyja, hogy igen, ügyes vagy, úgy viselkedtél, ahogy kell, ahogy jó, ahogy neked jót tesz, ahogy nekem jót tesz, és ez a konvencionális szint. Ahogy a tágabb közösségnek is jót tesz. Ez érdekes, ez is egyébként változóban van, ez egy, nagyobb, ez egy másik nagyobb téma, de ez is változóban van valahol, hogy vannak Hierarchikusabb társadalmak, tekintély elvű társadalmak, ahogy haladunk mondjuk keletekre, ez egyre szigorúbb, ahogy nyugatabb menjünk egyre lazább, és akkor így kérdés majd, hogy akkor milyen lesz úgymond a jövőben, de akkor értem. Tehát, hogy ez az, ami, ez az, ami ilyenkor így a jó gyerek, az például így, ves, így viselkedik. Igen. Keményen tanul például, hogyha már a keményen dolgozik. Előrevetítjük. Előre, aha. Szerintem jó, jó volt az is, hogy mondtad, hogy akár itt társadalmi uh-huh. értékek tekintetében, mert a harmadik és egyben utolsó fázis meg pont erre vonatkozik, ez a posztkonvencionális szakasz ebben az elméletben, és itt már nem a jó gyerek, nem a tekintély, nem a jutalom, nem a büntetés irányít, hanem olyan egyetemes társadalmi értékek, mint hogy például őszintén szeretnél a társadalom előrehaladásához hozzájárulni. És itt sokkal inkább érvényesek az erkölcsi Elvek. Szóval itt például előfordulhat már az, hogy mondjuk megszegsz egy törvényt uh-huh. tudatosan, de azért teszed ezt, mert mondjuk egy, egy nagyobb jót szolgál szerinted. Erre jó példa lehet, hogy mondjuk a házastársad halálosan beteg, és nem tudod megvenni azt a gyógyszert, amire szüksége van. Ez egy elég extrém példa, igen. És ezért kirabolod a patikát éjszaka. Szóval itt például az az egyetemes erkölcsi elv, hogy az emberi élet szent, nem is muszáj, hogy a házastársad legyen, de ott van egy ilyen érzelmi kötődés is, és mondjuk a törvény megszegését, azt, hogy ellopsz egy gyógyszert, azt nem tartod annyira rossz dolognak, mint amennyinek, amennyire fontosnak tartod az emberi élet szentségét. Uh-huh. Szóval itt kicsit már meghaladod a szabályokat, uh-huh. és egyetemes erkölcsi értékek alapján felülvizsgálod őket. Uh-huh. Ha szükséges. Értem. 
Tehát akkor itt, itt van az, ahol már úgymond megtanultam úgymond minden játékszabályt, Igen. ha úgy tetszik, és akkor elkezdem őket alkalmazni az alapján, ami az egyrészt az akár internalizált értékrend, vagy pedig olyasmi, ami egyszer mondjuk ebben a környezetben ének, azért engem is befolyásol, tehát bizonyos határokat mondjuk nem tudom, nem lépek át, de hogyha, hogyha úgy alakul, akkor viszont megpróbálom megtenni azt az utat, ami a, az általam kialakított értékrend és normarendszer mm-hmm. szerint működik. Igen, de. és itt ebben a szakaszban van az is, amikor saját szabályokat alkotsz tulajdonképpen. Mm-hmm. Tehát, hogy nem csak elfogadod, ami van, hanem már szintetizálod, értékeled, és esetleg alakítod is őket. Itt érdekesség, hogy az emberek nagyon kis százaléka mm-hmm. jut el erre a posztkonvencionális szintre a kutatások alapján. Ezt akartam megkérdezni, hogy ezek kötődnek valami életszakaszhoz, mert a, a gyermeki rész az talán olyan, hát nem is tudom, hogy viszonylag egyértelműek tűnt, hogy akkor ez nagyjából mikor következik be, de például a második fázis az így, mikor kéne úgymond, hogy megtörténjen. Tehát, hogyha mondjuk, nem tudom, én például figyelem az unokahugaimnak a, az életét, akkor mikor kéne ezt megfigyelnem rajtuk, ezt a változást, hogy akkor most ők megkérdőjeleznek például mm-hmm. dolgokat. Mikor helyes? Nullától 12 éves korig jellemző ez a heteronómiának a fázisa, ez nem teljesen megfeleltethető az előbbi három szintnek, de itt például 12 éves korig nagyon jellemző, hogy a szabályokat készen veszik át, azok szentek és megkérdőjelezhetetlenek, és aztán igazából pont a tínédzserkor beköszöntével így nagyjából... A legjobb időszak. Igen. 13 éves kortól merül ez fel, hogy hát a szabályok lehet, hogy nem, nem egy szent írás, lehet, hogy lehet máshogyan is viselkedni, és akkor először az ilyen kortárs csoportokban zajlik ez a kísérletezgetés, hogy mi van, hogyha mondjuk mi rágyújtunk egy cigarettára iskola után, és akkor így megkérdőjelezik mindazt, amit előtte sérthetetlennek véltek. És fontos is, hogy ahogy alakulnak ezek a szakaszok, mert például a amikor bekerülünk az iskolába, az osztályközösségbe, ott még fontos az, hogy valamennyire a készhez kapott szabályok alapján uh-huh. tudjunk működni, mert ez elősegíti például a beilleszkedésünket. Uh-huh. Tehát nem teljesen egyértelmű, hogy akkor rögtön mindenki saját maga alakítsa ki a szabályait. Érdekes egyébként, hogy mondtál például a tinédzser korszak dologról is, mert hogy tehát, hogyha mondjuk így még összekötjük egy olyan példával a, a mai témánkat, ami így a tinédzserkorban felmerülhet, az az, hogy én például nagyon késős voltam tiniként. Most se vagyok egy nagyon pontos valaki, de tehát aztán meg aztán végképp. És vagy ez így összehangolódott így a, így a nem is tudom, a családi, meg az ilyen körülöttem lévő normákban, hogy hát akkor hogy pontosnak kell lenni, mert akkor időre mindent be kell fejezni, mindenféle ilyesmi, és a határidőkkel én vagy mindig így elcsúsztam, vagy valami ilyesmi, de hogy ezt is úgy fogtam föl, például az egyik egyik fajta ilyen lázadásom, hogy én úgy ezeket így ki, nem tudom, tágítottam. Tehát én mindig megkérdeztem, hogy miért kéne egyébként ezt befejezni, vagy kinek lesz ettől jobb, vagy egyébként miért ne lehetne később kész az az anyag, vagy, vagy miért ne lehetne előbb kész, miért akkor kell kész lennie. Tehát én például ezt az idő, időnyomást, ezt nem gyekeztem így visszautasítani, úgymond, mert úgy éreztem, hogy akkor az ilyen határokat szap az én tinédzserkori kreativitásomnak, legyen az a kreativitás a kaland. Igen, meg a kérdések, amiket feltettél, az is arra mutat, hogy őszintén meggyőződve nem látod ennek az értelmét. Uh-huh. És... Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körül, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. 
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort. Szerintem nagyon nehéz a legtöbb embernek a mi kultúránkban, egy viszonylag individualista kultúrában olyan szabályoknak megfelelni, amelyeket nem tart értelmesnek. Hm. És ez az időre elkészülés is kicsit olyan, hogy ha látod az értelmét, hogy mondjuk mi múlik azon, hogy 23.59-kor küldöd el, vagy hajnali egykor, akkor feltételezem, hogy te is inkább engedelmeskedsz ennek a szabálynak, igen, igen, látod az okát. De ebben is vannak egyébként személyes különbségek is, de társadalmi különbségek is. Szóval említettem, hogy mi például Magyarországon egy viszonylag individualista kultúrában élünk, de minél nyugatabbra megyünk, ez annál jellemzőbb, és minél keletebbre, annál inkább jellemzőbb, hogy egy kollektivista kultúrában. Érdekesen ebbe belemenni a délt is egyébként. Tehát, hogy minél délebbre megyünk, ott mi történik? Ez csak azért említettem, mert sokszor futok bele olyan tanulmányokba mostanában, ami, ami így rádöbbent arra, hogy Nyilvánvalóan ez valahol természetes is, mert nem tudom, a saját környezetünket, meg, meg ezeket a területeket vizsgáljuk, de hogy igen, hogy nagyon ilyen éncentrikusak tudunk lenni, hogy akkor van-e, kiindulunk itt akkor Európából, és, és akkor onnan, onnan szemléljük a világ többi részét, de ez csak egy lábjegyzet. Hogy nagyon érdekes ilyen tanulmányokat is olvasni, hogyha időtök igen, engeli hallgatók. Igen, és a is tapasztaljuk, akár a, a COVID intézkedések uh-huh. kapcsán, hogy egy individualista kultúrában mennyivel kevésbé működik ez a fajta szabálykövetés, amikor valami nehéz dologra kérnek, és aminek nem látjuk közvetlenül az értelmét. Ezt szerintem jól átjött most a Covid helyzetben. Ez érdekes egyébként, mert szerintem szintén a vezet minket ehhez az egész karrier meg munkatémához, ami alapvetően úgy tűnik, mintha egy nagyon individuális döntés lenne. Tehát szerintem én megkockázhatom, hogy van ebben egy ilyen Hát egy picit a talán egy ilyen társadalmi déli báb, vagy nem is tudom, ez egy ilyen nagyon individuális döntés, holott igazából meg egy nagyon kollektív dolog is, hiszen rengeteg dologtól függ, és sokszor éreztem azt mostanában, hogy talán, a, talán a, az ilyen millennial, y-z generációnak egy ilyen nagyon nehéz kihívás elé kell nézni, arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségek vannak igazából előtte, ahhoz képest, ami úgy tűnik, hogy minden minden nyitva lenne. És akkor ennek a, ennek a szakadékában, ennek a két pontnak a távolságából, és akkor általában szakadékából ered egy nagyon nagy csaudottság és zavarodottság, és, és nem is tudom, hogy mit gondoljak, és hol vagyok éppen. Egyébként erről mit gondoltok? Szerintetek van egy ilyen általános, mondjuk bizonytalanság a karrier témával kapcsolatban, társadalmi szinten, vagy ez inkább így egyénenként erősebb? Most kicsit visszautalnék az első epizódra, ahol Dorina vagy Laci említette, hogy minél több választási lehetőségünk van, annál kevesebb, vagy annál kevésbé vagyunk elégedettek a választásunkkal, mert egyre több kérdés tud felvetődni, hogy mi lett volna, ha az, mi lett volna, hogyha azt választom. Lehet, hogy sokkal jobb lett volna akkor. Úgyhogy nehéz helyzetben vannak szerintem a mai fiatalok, ahogy mondtad. Mi, mert... mi nehéz helyzetben vagyunk. Én, én nagyon nehéz helyzetben érzem magamat folyamatosan. De reméljük, hogy ti hallgatok, nem vagytok nehéz helyzetben, de hogyha mégis, akkor azonosulunk veletek teljesen. Együtt érzünk. Szóval valóban mi mindannyian így nehéz helyzetben vagyunk. Szerintem ezt mi is megtapasztaltuk, ahogy tavaly diplomáztunk Dorinával, hogy tulajdonképpen rengeteg lehetőség van előttünk, pszichológusként, de mi történik akkor, hogyha mi egyik irányba sem szeretnénk konkrétan elindulni. Tehát, hogyha nem olyan egyértelmű a válasz, akkor hirtelen még több lehetőség nyílik. Ez egyébként olyan szempontból, például személyes például nekem nagyon 
sokat gondolkoztam ezen, akkor, amikor külföldön dolgoztam, és úgy éreztem, hogy tulajdonképpen igazából minden lehetséges, tehát hogy én innen elindulok, itt a határok nyitva állnak, én az leszek, aki csak lenni szeretnék. Tehát ez a fajta hit, ez még benne most is nagyon erős, amitán egy ilyen, ilyen belső internalizált dolog, amit nem tudom, hogy honnan sikerült egyébként szednem, mert nem tudom, hogy hova vezethetném vissza családom melyik tagjára, vagy társadalmunk melyik, nem is tudom, prominens figurájára, hogy én ennyire hiszek abban, hogy bárki lehetsz, aki csak lenni szeretnél. De közben sokszor találkoztam azzal, hogy ez egyébként egyszerűen statisztikailag nem igaz. Tehát, hogy nem lehetsz akárki, aki lenni szeretnél. De, de sok mindenki lehetsz, mm. és pont um, láttam egy érdekes kutatást, ami azt vizsgálta, hogy um, bizonyos életkorcsoportok, amik most leginkább a generációknak megfeleltethetőek, hány, átlagosan hány munkahelyen pozícióban dolgoztak, mm. és a mostani 25 és 34 év közöttiek átlagosan négy és fél munkánál tartanak. Az nagyon sok Az egyébként. Nagyon sok. Ellenben a 35 és 44 év közöttiek már csak átlagosan 2,9 munkánál tartanak, pedig láthatóan plusz 10 év munkatapasztalat van mögöttük. Végső soron a 45 és 52 évesek átlagosan 1,9 munkánál tartanak, pedig ők meg plusz 20 évben vannak a fiatalokhoz képest, és mégis, hát ha jól számolom, kevesebb, mint fele annyi munkahelyük volt ez idő alatt. Ebben biztos egyébként benne van egy csomó olyan társadalmi dolog, ami egyszerűen például érdekesen ennek majd utána nézünk, hogy így ennek a mondjuk nemi különbségeit megnézni. Mert gyakran el, tehát el tudom elég könnyedén képzelni azt, hogy mondjuk egy édesapa, édesanyja egy munkahelyen marad, uh-huh. hogyha a gyereket vállal, és akkor nem vált annyira gyakran. De az valóban igaz, hogy egyszerűen már csak a számok megmutatják, hogy sokkal többet váltunk, és többször váltunk, mint ami korábban jellemző volt. Meg a karrierváltás is jóval gyakoribb. Uh-huh. Tehát szóval az, hogy nem más csak az, hogy helyet váltunk, hanem hogy időközönként, Én mondjuk így kb. 10 évente nagyjából lehet, hogy történik egy karrierváltás, és ez jóval gyakoribb, mint mondjuk a nagyszüleink uh-huh. idejében, ez talán elképzelhetetlen volt. Ez nem jár egyébként óriási mentális energiabefektetése, az, hogy én most egy másik ember vagyok, tulajdonképpen, és akkor egy picit beszéltünk talán erre a munka-karrier identitás dologról, hogy eddig, ahogy mondtam, hogy így definiáltam magam, szóval az egyik részben mondtad már azt, hogy én úgy definiáltam magam, hogy Dorina vagyok tanuló. Igen, és igen. akkor most akkor azt kéne, nem tudom, Dorina után Dorina vagyok pszichológus, aztán Dorina leszek kertész, vagy, <gül> vagy tehát, hogy ez nem egy ilyen, nem is tudom, krízis, ha lehet így fogalmazni, hogy akkor ki vagyok én? Szerintem ez helyzetfüggő is tud lenni, mert hogy alapvetően minden nagy váltás elég nagyfokú stresszel uh-huh. jár az életünkben, uh-huh. de hogyha például úgy érezzük, hogy az egyik karrierutunkban úgy lehet, hogy már kiteljesedtünk, eljutottunk a csúcsa, vagy lehet, hogy évek óta gőrizünk, és még mindig nem tartunk ott, Ilyenről is tartani hallottam. szeretnénk, és lehet, hogy egyszer csak így elkezdünk kiégni ebben a folyamatban, mm. vagy azért, mert már nincsenek kihívások, vagy azért, mert nem tudjuk megugrani azokat a kihívásokat, mert mindig meghaladják valamennyivel a képességünket. Ez nagyon jó, és hogy akkor, ezt mondod. És egyébként. akkor eljutunk, és akkor lehet, hogy pont, hogy a nagy váltás fog motiválni minket Aha. arra, hogy ne kerüljünk egy teljesen kiégett állapotba, vagy hogy ki tudjunk mászni egy kiégett állapotból. The change is good. Tehát akkor a változás az jó dolog alapvetően. De nehéz. nehéz. De nehéz. <laughs> Oké, okay. változás az jó dolog, de nehéz. Picit még erre azért rá akarok kérdezni, mert ezt én magamon is, hogyha nem tudom, megnézem a saját mondjuk közösségi média profilaimat, és nyilván ennek van egy olyan oldala is, hogy akkor nem tudom esetleg promotálni. Például ezt a remek podcastet, de hogy tehát, hogy vannak ennek ilyen célzott dolgai is, de ugyanakkor azért azt megfigyeltem magamon, hogy 
hogy akár, hogyha még megnéztem az ineket, hogy ivif profil, ott még mondjuk azt írkáltam, nem mondjuk ilyen, ilyen korai tinédzser éveimbe, és akkor most elárultam itt, hogy... Na jó, igen, szóval a lényeg, a lényeg, hogy azért ott inkább ilyen jellemzőket írtam le nekem. Például volt egy ilyen, hogy nem tudom, én duracell nyusziként látom magamat, én annyira sok energiával ennekezem, és lalalala, és akkor én hosszasan szerintem ilyen nagyon fájdalmas hosszan egyébként, valahol le van mentve valami időkapszulából, hogy írtam nagyon, hogy milyen személyiség vagyok, és hogyan látom magamat, és reméletőleg ti kedvesű barátaim, az éventi is így láttok engem. És mostanában viszont azért jó pár évvel ezelőtt elkezdődött az a, az a fajta folyamat, hogy hát én hogy látom magamat, én egy ilyen tartalomkészítő vagyok, én egy, ilyen, én egy kreatívként látom magamat, vagy bármi ilyesmi, és nagyon erősen beleívódott, azt kell, hogy mondjam, az én bemutatkozásomba például, amelynek lehetnek még extrémebb eseteim, mint például kórában tapasztaltam, hogy már a barátok is így hívják egymást, hogy XY író, és nem azt mondja, hogy XY holott együtt el a gimibe, de ez már egy extrém példa. De a lényeg, lényeg hogy nagyon is az identitásom része lett az, hogy mi a munkám. Igen, szerintem ehhez az is hozzájárul, hogy mondjuk a tínédzser éveidben nem volt annyira maga a szerep, amit betöltöttél, hogy mondjuk tanuló vagy, vagy tinédzser, az uh-huh. nem volt differenciáló erővel bíró. Ez általánoságban igaz, tehát, hogy amikor mondjuk tanulók, akkor mindenki tanuló. Akkor mindenki tanuló kerülhetünk. Uh-huh. Szóval, ha ezt elmondom magamról a kortársaimnak, akkor mivel vannak előrébb semmivel. Hmm. Ezért amihez nyúlni tudtál, azok nem a specifikusan betöltött szerepeit, hanem azok a jellemvonások, amik mentén megkülönböztethető vagy. Hát, Na de mégsem, most már felnőttként mégsem feltétlenül ezt csináljuk. És most mondanám, hogy én vagyok az egyetlen, aki így magát, de nem fel feltétlenül így van. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük akár a tudom én, Instagram profilokat, és akkor ki vagyok én. Travel lover. Travel lover, dog owner, lalalala, ez meg az. Tehát, hogy akkor ez most általánosságban, itt akkor mondhatjuk azt, hogy van felnőttként egy ilyen váltás, hogy akkor már muszáj, hogy a karrierünk az identitásunk része legyen? Szerintem vagy? ez visszakapcsolódik ahhoz, amit így a beszélgetés elején mondtunk, hogy attól függ, hogy mondjuk mennyire érzed az identitásod részének a karriert, amit végzel, mert ha nagyon büszke vagy arra, hogy mondjuk egy startupnál dolgozol, vagy vállalkozó vagy, vagy végig szívtál hat évet az orvosi egyetemen, uh-huh. és végre orvosnak hívhatod magad. Büszkék is lehetnek magukra az orvos. Én nekem Abszolút. Én mindent tiszteltem az övék ilyen szempontból. Hát persze, én is odaírnám az Instagram biomba, <gül> szóval teljesen érthető. De mondjuk, hogyha ezt nem érzed a személyiségednek egy szerves részeként, akkor lehet, hogy fontosabbnak tartod kiemelni mondjuk azt, hogy nem azt, hogy mivel szerzed a bevételedet, hanem hogy a szabad idődben mire költöd, például hmm. utazásra. És akkor ez a személyiségednek egy olyan része, amit érdemesnek tartasz bemutatni. Mint például érdemes lehet egy szereptortát felrajzolnunk magunknak, hogy rajzolunk egy kört, és elkezdjük felosztani szeletekre, és megnézegetjük, hogy milyen szerepeink vannak az életben. Például van a az a szerepünk, aki dolgozik, van az a szerepünk, aki mondjuk családtag, barát, házastárs, házastárs gyerek, rengeteg van, vagy focista, vagy a hobbiának szentel egy szeletet, hogy mondjuk jogázik, és érdemes megnézni, hogy melyek azok a szerepek, amelyekhez a legtöbb pozitív érzelem kapcsolódik. Uha. Szóval lehet, hogy én mondjuk nagyon-nagyon-nagyon szeretek jogázni, és imádok a családommal együtt lenni, de mondjuk nagyon nagy szeletet veszel az életemből a munka is, uh-huh. 
mert hogy sok időt és energiát fektetek belé, de mondjuk oda nem köt annyi pozitív érzelem, akkor valószínűleg nem a mentén fogom definiálni magamat. Ez egy gyakorlat egyébként szintén benne van az öntözőben. Uh-huh. És ez azért is olyan érdekes, mert ez úgy hangzik, mint egy gyakorlat, amit érdemes többször megcsinálni. Uh-huh. És talán így kicsit felülvizsgálni azt, hogy mikor mi játszik szerepet? Nagyon jól ráéreztél, mert mi pont úgy szoktuk alkalmazni, hogy érdemes egy aktuális szereptortát elkészíteni, uh-huh. és érdemes egy ideális szereptortát elkészíteni. Ez főleg például pályaválasztás előtt lehet nagyon jó, amikor szemléljük, hogy mi az, amikkel foglalkozunk, ezek közül mi az, amit szívesen végzünk, és ezt mondjuk, hogy tudjuk implementálni a karrierünkbe a későbbiekben. Erre mondasz egy példát? Uh, például, uh, hogyha valaki éppen rengeteg időt és energiát fektet középiskola alatt a sportba, uh-huh. mert hogy kisebb korában úgy gondolta, hogy ő sportoló lesz, de mondjuk egyre kevésbé érzi azt, hogy ő ezt élvezi. Aha. Viszont eszébe jut, hogy lehet, hogy ő nagyon szívesen lenne jogász, és egyébként is karizmatikus, olyan a kiállása, jól tud érvelni, uh-huh. sokat tud tanulni, gyors az észjárása hasonlók, akkor ezeket így átgondolja, és akkor át tudja struktúrálni, hogy oké, okay, akkor most innentől kezdve kisebb szeretet szánok az edzéseknek, és nagyobb szeretet szánok a tanulásnak. És akkor ezt mondjuk így órába befektetve meg lehet, nem tudom, adni, hogy akkor elhelyezem tudatosan úgymond a hangsúlyt? Az nagyon jó, hogyha ilyen konkrétumokat rendelünk hozzá, és mondjuk elkezdjük felépíteni, hogy milyen lépésekkel fogok eljutni oda, hogy megváltoztassam a jelenlegi szereptortámat. Volt egy olyan időszakon például, amikor a szereptortámban nagyon nagy hangsúlyt kapott az, hogy én én rengeteg YouTube videót csináltam, és akkor az a kapcsolatban én mindent is tudok a kurai könnyűzenéről, és akkor arról, arról nagyon sok YouTube videót csináltam, és akkor az így, az így tökre benne volt a fejem, hogy már-már így megjelent a szereptortam, hogy hát én ilyen YouTuber vagyok. Gyakorlatilag nem voltam YouTuber, de ettől függetlenül nagyon úgy éreztem, hogy ez így tökre része az életemnek, hogy én például, ami viszont szerintem maradt a szereptortámban, az az, hogy én ilyen úton lévőnek definiálom magam azt, hogy a fejemben is így úton vagyok, úgy az életben is úton vagyok, és amikor a Covid volt, akkor, akkor éreztem azt, hogy a szereptortámból ez hirtelen egy ilyen hiányzó szeletként jelent meg, hogy nem vagyok úton, hát ez az én vágyott és jelenlegi énemnek is nagyon fontos része, nagyon fontos fincsi, ízletes E80 augusztukrázda szelete, és hogy nincs ott. És ez kifejezetten egy ilyen, kicsit ilyen, ilyen helyzetet éltem meg benne, hogy hát egy hiányállapot. Hmm. Egy, egy hiányállapot. Na, ez a szakszó ezek szerint, <gül> hogy, hogy én ne úgy érzem, hogy nem vagyok úton. De az biztos, hogy hogyha már így úton levésről van szó, akkor, és, és említetted ezt a statisztikát, és hogy mennyiszer váltunk például a karrierünkbe, az is egy olyan dolog, hogy így határozottan épít, építkezünk, és menjünk A-ból B-be, akár egy, egy hát nem tudom, hogy ideális esetnek lehet ezt nevezni, de hogy egy, egy átlagos karrier életben, így tulajdonképpen megyünk előre, és vannak benne különböző szakaszok és változások. Viszont amire nagyon sokszor igyekszünk törekedni, akár akár fiatal, akár egy idősebb szakaszban, az az, hogy megtaláljuk benne úgymond az egyensúlyt. És ez is valami olyasmi, ami így, mintha egyre többet feljönne az elmúlt években, hogy hogyan lehet ez az egész work-life balance dolgot megtalálni. És gondoltuk, hogy mindenképpen a mai epizódban hozzunk nektek olyan témákat, meg olyan, olyan trendeket, amiről érdemes lenne beszélni ennek kapcsán. És először is szerintem akkor vegyük elő ezt az egész egyensúly témát. Vagy ha azt mondjuk, hogy keressük a work-life balance és a munkaélet egyensúlyát, akkor az azt jelenti, hogy nem vagyunk egyensúlyban. Mi történt? Mi az, hogy nem vagyunk úgymond egyensúlyban, és miért akarjuk ezt ilyen mániákusan megtalálni? Nekem az első, ami eszembe jut erről, az, az, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni szerintem, hogy a pihenés az a produktivitásnak a része. Aha. És nagyon sokszor át, 
esünk aló egyik oldalára, és mondjuk túl sokat dolgozunk, és nagyon kevés idő jut a magánéletünkre. És akkor is azt érezzük, hogy van valami hiányzó darab. Nem nem mindenki, van akinek mondjuk sokkal fontosabb az, hogy a karrierjében legyen minden rendben, és mondjuk másodlagos számára a magánélete. De nagyon sokan vannak, akik ilyenkor egy hiányt éreznek, és próbálnak valamit tenni azért, hogy kicsit jobban egyensúlyba kerüljön, hogy több időt és energiát tudjon a magánéletébe is fektetni. Vagy a másik oldalon ott van az, hogyha valaki például most a, a, az otthon lévő anyukák jutnak uh-huh. eszembe első körben, hogy lehet, hogy ők már úgy érezték, vagy úgy érzik, hogy felkészültek arra, hogy visszamenjenek dolgozni, és hiányzik nekik a karrierjük, de még otthon a családdal kell időt tölteniük, mert most éppen az van előtérben, és ott is felborulhat egy kicsit az egyensúly. Ez nagyon fontos, bocsánat. Ez nagyon fontos, amit majd csak annyit akartam hozzátenni, hogy igen, ilyen disclaimer, hogy természetesen ezek egyéni döntésektől és egyéni helyzetektől függ. Igen. Tehát, hogy amikor egyensúlyról beszélünk, akkor ez mindenkinek egy másfajta egyensúly. Igen. Tehát, hogy ne érezzétek, hallgatók, hogy most egy ilyen adunk egyfajta választ, milliónyi, ezer színű válasz van. Egyetértek, azt kell követni, hogy mi a, az a mi belső iránytünk, hogy uh-huh. én akkor mondjuk az életem 60%-át szeretném a karrieremre szenni, 40%-ot a családra. Van, akinél ez 80% család, 20% karrier. Uh-huh. És ebben nincs egy jó megoldás, mert azt gondolom, hogy a cél, hogy egy önazonos és autentikus uh-huh. életet éljünk, nem azt, amit más elvár uh-huh. tőlünk, hiszen nekünk kell boldognak lennünk abban az életben. Viszont, amit még szerettem volna kiemelni, az egyéni szinten túl, hogy egy olyan társadalomban élünk, ami erősen arra hajlamosít, hogy ezek a határok összemosódjanak, uh-huh. és mondjuk nagyon belecsúszunk abban, főleg, hogyha önmegvalósításként tekintünk a munkánkra, hogy az életünk hatalmas szeletét veszi el, akár így nem is tudatosan, és nem is szándékosan, és nehéz ennek megállt parancsolni, és azért, mert azt gondolom, hogy mondjuk 40 évvel ezelőtt a munkahelyünkről felálltunk, hazamentünk, vagy hát nem mi, de hogy azok az emberek, akik 40 éve munkában mentek, ők felálltak, amikor végeztek, délután hazamentek, nem volt internet, nem volt e-mailezés, és egyszerűen sokkal könnyebben ott tudták hagyni a munkahelyükön a munkát. És most állandóan kapcsolatban vagyunk, állandóan elérhetőek tudunk lenni. Jaj, még este fél nyolckor válaszolok gyorsan erre az e-mailre, hát a saját dolgomat könnyítem meg, hogy nem holnap reggel kell, és pont ezek az apróságok, amiket igazából talán önszántunkból csinálunk, mossák össze a határokat a munka és a magánélet között. És azon kaphatjuk magunkat pár éven belül, hogy este tízig dolgozom, ülök a laptopom előtt, majd másnap reggel újra megyek be a munkahelyemre, és igazából együtt élek emberekkel, akik elvileg a családom, de évente egy héten látom őket, és ismerhetem meg, hogy a műgyők kicsodák. És ez az, ami egyébként előhívja például ezt a Revenge Bedtime Procrastination-t, és ez ami jelent, azt pontosan. jelenti, hogy halogatjuk az Ó, alvási igen. időt, mert hogy napközben annyi mindennel kell foglalkoznunk, hogy úgy érezzük, hogy magunkra nem jut időnk. Uh-huh. Viszont eléggé kifáradunk már, és a legjellemzőbb cselekmény ebben a halogatásban, hogy mondjuk görgetjük így mindless az Instát, TikTokot. Tanzáni a vízrajzát, a Wikipédián, ez most leírtad a tegnap hajnalomat. Igen, és így ahelyett, hogy mondjuk aludnánk és feltöltődnénk, vagy mondjuk 
mert ugye akkor mondjuk este 10-11 elmúlt már, amikor lecsukjuk a laptopunkat, és akkor már a családdal nem igazán tudunk időt tölteni, vagy mm. a barátok egy részével nem igazán tudunk már időt tölteni, úgyhogy már szocializálódni kevésbé tudunk, kapcsolódni kevésbé tudunk, és akkor tényleg így ilyen. És akkor, de viszont ezt én kicsit olyan, mint egy ilyen én időt, én akkor szoktam uh-huh. néha ilyen esetekben bepótolni, hogy akkor egész nap arra nem volt idő, hogy akkor egyébként én úgymond csak a nekem tetsző dolgokat csináljam, uh-huh. vagy ami engem feltölt, uh-huh. és akkor ebből, hát most mondanám azt, hogy nagyon hasznos dolgokat tudok meg, például most nézek egy ilyen tánc műsort, ami valami zseni, uh-huh. és biztosan jó, és akkor belecsúszok, hogy hát még fél egykor is, mondjuk két és fél óra, úgyhogy mit tudok csinálni? De egy szó, mint száz előfordul az velem gyakran. Egyrészt az én idő, ami abszolút feltöltő is lehet, másrészt viszont szerintem a szorongás, hogy nagyon fáradt vagyok, de ha most becsukom a szemem, akkor rögtön reggel lesz, és mehetek újra munkába. Tehát inkább, inkább csinálok még valamit, akkor is, hogyha szívem szerint már bedölnék az ágyba, hogy érezhessem, hogy van szabad időm, hogy van kontrollom az életem felett, és csinálhatok olyan dolgokat, amiket csak én szeretnék. Okay. Ez nagyon izgalmas, hogy most beszéltünk arról, hogy milyen ilyen egyéni eredményei lehetnek ennek a dolognak. Én szeretnék visszautani arra, amit mondtál, Dorina, hogy így, hogy így kialakul egyfajta társadalmi nyomás, és ahogy így utánamosom a témának, egy csomószor előjött az a téma is, hogy akkor úgy a, a munkánk és a munkahelyünk az nekünk a családunk, hogy abban is egy csomó, hogy elmosódnak, mm-hmm. akár egyébként is most tegyük félre azt, hogy ez most ez valami akaratlagos összeesküvése, vagy csak jóindulatú, ilyen corporate culture, hogy hát igyekeznek a lehető legkényelmesebbé tenni az mi életünket a munkahelyen. De ettől függetlenül az ilyen típusú dolgoktól, hogy egyébként ott is van egy kanapé, oda is bevisszük a szeretett állatainkat. Akár főzhetünk is. Főzhetünk egyébként a munkahelyünkön, és és hát ott lehet edzeni, reggelizni, és egyébként mm-hmm. aludni, feküdni, pihenni, létezni, feltöltődni. Hát miért kéne hazamenni? Hát minek otthon lenni? Akkor? <gül> tehát, hogy, tehát, hogy ez is egy, egy péretéve az, hogy akkor most elfelelőtt mi milyen ítéletet mondunk, vagy nem mondunk. Értem az ez egy, ez egyfajta kettősség, amiben most így léteznünk kéne, hogy hát úgy néz ki. És akkor ehhez már hozzájött egyébként szerintem egy csomó iparágban, amiben Viszont itt mondhatok, itt egyszerűen például a startup és a kreatív iparág, amiben, amiben ez a kettőmben megforultam életemben. Ott azért ez is benne van, hogy hát te a családért dolgozol, hát ez egy család, és neked tenned kell azért, hogy mi jobban teljesítsünk. Tehát, hogy ez a fajta filozófia Igen. szintén begyűrözött azért sok területre. Akkor most hogyan válasszuk mi ezt ketté? Hát ember legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy hol van úgymond a hivatalos otthonom. Igen, hiszen a amiket felsoroltál az a kalapján, olyan ingerekkel találkozunk, amik azt az üzenetet keltik, hogy igazából otthon vagyok, igazából lehet, hogy ők a családom. És nagyon nehéz szerintem megítélni, hogy akkor ez most jó vagy rossz, mert valóban mondjuk növelheti a a munkába való bevonódásodat, azt, hogy nagyobb élvezettel tudod végezni a munkát, mint hogyha mondjuk négy betonszínű fal között ülsz, ahol még egy mikró sincs. (gül) Most már nevetek ezen, de én és ezt mondanám, az mintha nem ez lett volna év ezredeken keresztül igen, egyébként. Igen, nem az, hogy kényelemről szól a munka, ugye? Igen, szóval ezt így nehéz hova rakni, mert azért mégiscsak az életünk egy jelentős részét a munkahelyünkön mm-hmm. töltjük, és fontos, hogy ez egy olyan környezetben történjen, ami az egyéni kiteljesedést és boldogságot is támogassa, de közben teljes mértékben értem, hogy amit mondasz, hogy ez így vissza is csaphat, meg még inkább hozzájárulhat ahhoz, hogy 
igazából nem is sietek haza, miért siessek itt a kanapé, itt is tudok még egy órát pihenni, mielőtt hazamegyek. Szóval egy igen. Ezen a ponton lehet egyébként szerintem nagyon fontos a, az önismeret, meg uh-huh. hogy, hogy tisztában legyünk a határainkkal, hogy tudjuk, hogy mit akarunk, vagy akár, hogy rá, rápillantunk a szereptortánkra, és azt látjuk, hogy tök nagy elcsúszás van már, és most már... 60 van a munkának, pedig én csak 40 ot szeretnék a munkának szánni, és akkor el tudok kezdeni gondolkozni rajta, hogy oké, okay, akkor hol tudom meghúzni a személyes határaimat. Hú, ilyen tök jó Excel táblázatokat láttam ezzel kapcsolatban, szerintem pont TikTokon, hogy így beszéltünk már erről a That Girl trendről, uh-huh. meg hogy miért lehet káros, de hogy ott láttam egy ilyen eszközt, hogy egy ilyen Excel táblázatban vezeted így napi szinten azt, hogy beágyaztam, fogatmostam. Szóval minden ilyen apróságot, és mondjuk egy ilyen pipával elégedettségérzetet ad, na de hogy ez csak a félig releváns része, de hogy ebben a táblázatban akár azt is lehet vezetni, hogy oké, okay, a reggel 9-től délután 5-ig a munkahelyemben ültem, utána elmentem sétálni, és ilyen kimutatásokat készíthetünk a saját életünkről, hmm. ami egyeseknek vonzó, másoknak nagyon riasztó, de hogyha nekünk vonzó, akkor szerintem így érdekes akár mondjuk egy hétig, vagy két hétig, akár egy hónapig vezetni, hogy mire megy el az időnk, milyen arányban, és talán meglepő eredményekhez fogunk jutni, hogy mondjuk számunkra fontos a természetben töltött idő, de az elmúlt egy hónapban összesen egy óra jött össze ezzel kapcsolatban, az is az volt, amikor a 12. kerületben sétáltam a buszhoz. Szóval, hogy segíthet így önreflektívnek lenni azok számára, akiknek vonzó ez a nagyon kvantitatív megközelítés. Ami még sokat segíthet, az például a kellemes tevékenységeimről egy listát készíteni. És itt például nekem annak idején szükségem volt arra, hogy kapjak egy ilyen mintalistát, hogy lássam, hogy egyáltalán milyen kellemes tevékenységek vannak. Mert akkor már így, így tényleg volt egy olyan időszak, hogy nem is nagyon láttam mást az életemből, mint a laptopon például. Uh-huh. És, és akkor így ilyen egyszerű dolgok voltak felírva rá sokszor, hogy lemenni megenni egy gombóc fagyit, mint kellemes tevékenység, vagy, vagy elmenni egyet kirándulni, vagy utazni, filmet nézni, bármi, szóval, hogy nagyon sok minden lehet, vagy és akkor így készítünk egy listát, és megnézzük, hogy mi az a kellemes tevékenység, amit már nagyon régen végeztünk, pedig nagyon-nagyon feltöltött minket, és nagyon sok pozitív élmény, vagy érzés csatolódik hozzá, például ezer éve nem kerámiáztam, pedig nekem az Hú, mindig mennyire lenne. feltöltő hmm. volt, és akkor én meg tudom nézni, hogy oké, okay, igazából túl sok időt szentelek mondjuk a munkának, és ennyit én nem szeretnék, és igazából túl is mutat a napi nyolc órámon, amit uh-huh. le kell dolgoznom. Végig gondolom, nem történik semmi, hogyha most abban a két órában kerámiázni fogok, és akkor már meg is tudom tenni az első lépést, hogy rákeresek, hogy ha mondjuk otthon nincs készletem, akkor hová tudok elmenni, mikor van időpont, mikor tudok kerámiázni, esetleg ki az, akinek kedve lenne csatlakozni hozzám. Ezek a listák nagyon jól tudnak működni, mert előrehozzák azt a tudatunkba, amit éppen nagyon nehéz felidézni, mert az agyunk rááll egy bizonyos tevékenységre, egy dologra. Ezt én is szoktam érezni, hogy amikor napi 10-11 órát a laptopom előtt ülök, és írok különböző dolgokat, e-maileket, könyvet, bármi egyebet, még a megbeszélések és a munkaalkalmak is online vannak, szóval egész nap tényleg a laptopom előtt ülök egy kicsi szobában. Ezt élőben veszik fel ezt a műsorot. Nem, igazából a Zoom-on. A Zoom-on vettük föl, titokban. Igen, szóval nagyon örülök, hogy kijöhettem ide a Bréna stúdiójába, de hogy amire célrozni akartam, hogy nekem például ez azzal jár, hogy 
egyrészt a kellemes tevékenységeket is elfelejtem, de az én kedves listám, ételek, amiket szeretek. Ú, de jó hangzik ez, és, úristen! És olyan gyakran előveszem, mert így napi kétszer vagy háromszor így el kell döntenem, hogy valamit enni kéne, de hogy annyira nincs ott a fókusz, hogy mondjuk figyeljek a testem jelzésére, hogy mit kívánok, hogy éhes vagyok, hogy minden hasonló, hogy előveszem ezt a listát, ami egy saját személyes lista, és van rajta mm. 30 étel, amit szeretek, és ezzel így megkönnyítem a saját dolgomat, hogy oké, okay, most nincs energiám erre fókuszálni, de van hova nyúlnom. És ez is egyfajta önismeret és öngondoskodás, és ezért mondom, hogy szerintem mm. nagyon jól tudnak működni ezek a listák. Abszolút. Ez nagyon jó ezek a listák, de az az igazság, csajok, hogy én túl sok listát szoktam csinálni. Tehát nekem annyi listán van dolgokra, amiket... Mi a legfurább listád? A legfurább listám? Hát ez nagyon nehéz kérdés. Mindenféle listáim is vannak. Tehát nagyon gyakoriak az utazási listáim. Az, hogy hova fogok elutazni, mint nekem az ilyen ultimate kellemes tevékenység. A legkedvesebb tevékenységem, legkellemesebb tevékenység. Egyébként én például nagyon szeretek tengéneket is, hogy reptereken várni, meg egyébként vonatokon ülni. Tehát, hogy ilyen listáim is vannak, de olyan listáim is vannak, hogy ételek, amiket ki akarok próbálni. Általában én listákat írok arról is például, hogy ma mit kéne csinálnom. Mm. Mert picit egyébként az egész beszélgetésben eddig, bár ez nem feltétlenül mondjuk így egyetem, de picit úgy érzem, hogy mi abból az ilyen mi túl sokat dolgozunk aspektusból érkezünk, de hogy, hogy fontos az, hogy most ti, akik hallgatjátok ezt a műsort, hogy, hogy például az ilyen, ez az egész ilyen kellemes, kellemes tevékenységeknek az összeírása, ez abban is segített egyébként, hogy a, esetleg a motiválatlanságunknak, a, vagy a szerep torta szintén motiválatlanságunknak a forrását könnyebben átálljunk. Tehát nem csak az ilyen túl motiváltaknak, vagy túl teljesítőknek jók ezek a gyakorlatok, hanem abszolút annak is, aki gondolkozik, hogy miért vagyok kedvetlen. Miért mm. nem akarok egyébként én munkába állni, vagy miért nem találom ennek az egésznek az értelmét, úgymond abban a, abban a világban társadalomban létezünk, szóval csak szeretném volna hozzátenni. De hogyha már megvannak ezek a gyönyörű listáink, legyen is az kedvenc ételeim, amit kell akar fogyasztani, vagy éppen kombóc fagyit szeretnék enni, de hogy jutunk el oda, hogy ezek meg is valósuljanak? Mert a másik dolog, ami nagyon felmerül az egész munka-karrier témában, az az, hogy hát én úgy érzem, mintha nem lenne elég idő az ötleteim és listáim meg valósítására. És nagyon trendi mostanában ez, hogy akkor, hát akkor jobban kéne menedzselnem az időmet, de nekem ez nem annyira szokott működni. Már állítom a műsor elején, hogy már gyerekként is késztem. Úgy érzem, hogy én egy ilyen, egy ilyen perpetual state of being late. Tehát, hogy én egy ilyen állandó késésben vagyok, és egyébként ez a karrieremre... Lehet, lehet. A karrieremre ez különösen igaz egyébként. Hogy ezt óriási nyomásként éltem meg, mint társadalmi nyomás, hogy folyamatosan le vagyunk maradva. Hát már, már nem tudom, milyen pozícióba kéne lenned, és mégse vagy ott, mi történt? Hol buktál el? Szóval ez a fajta érzés, ez több szinten is megjelent az én életemben, de most koncentráljunk az egyéni dologra egyébként, hogy akkor ez az egész time management dolog, mit kéne ezzel csinálni? Szerintem, hogyha ilyen nagyon túlteljesítő vagy, esetleg karrierista, akkor... Én azt mondanám egyébként, hogy karrierista vagyok, igen. Igen, ilyen feminista, karrierista, csupa ista, amihez pozitív és negatív dolog is társul, de én karrieristának tekintem magamat abszolút. Szerintem pont ez az az állapot, amiben nem fogod soha azt érezni, hogy oké, most kész vagy. Oké, most megcsináltam mindent, amit kellett, hanem egy ilyen végtelen mókuskerékben érzed magad, amiben simán lehet, hogy örömödből futsz, mert, mert élvezed, de hogy azt idővel érdemes elfogadni, hogy nem fogsz kész lenni, nem fogsz a végére érni, nem leszel időben, 
És ez a fajta hozzáállás az, ami így leveheti a terhet és a frusztrációt, hogy ne azt üldözzük, hogy nap végére kész legyünk az összes feladattal, uh-huh. hanem elfogadni ebben az állapotban a létezést, hogy oké, okay, én azt választottam, hogy ez egy végtelen kerék, és nem az a cél, hogy a végére érjek, hanem hogy mondjuk kihozzam azt az optimális teljesítményt belőle, amit egy napon belüli állapotom enged. Mert az is fontos, hogy nem tudjuk mindig ugyanazt a teljesítményt nyújtani. Ez például nekem is nagyon frusztráló, visszagondolva arra, hogy pár évvel ezelőtt sokkal-sokkal hatékonyabb voltam, akár egy napon belül, és ami változott, az nem feltétlenül a munkára szánt órák száma, mert most is ugyanannyit dolgozom, de sokkal több minden fért bele abban az időben, mert sokkal fókuszáltabban és hatékonyabban hmm. tudtam működni, és ezt például ki fogunk térni az időmenedzsmentre is, amire a kérdésed vonatkozott, de ez nem azon múlik, mert ugyanannyi órát szánok rá, ugyanúgy beosztom az időmet, ugyanúgy tudom, mivel szeretnék foglalkozni, ez inkább a motiváltság és tényleg az involváltság, ami idővel változik, és nehéz, hogy ne, ne ezt önmagunkra emiatt, de ez nem egy állandó állapot, hanem egy folytonosan változó állapot, és én sem azt érzem, hogy oké, okay, akkor mostantól én már csak a korábbi hatékonysági szintem 20%-án vagyok képes teljesíteni, de ez most egy ilyen időszak, és uh-huh. hogyha miatt ostorozom magam, akkor se lesz jobb, sőt, de igen, kitérhetünk a hatékonyság növelésre és az időmenedzsmentre, de mindenképp fontos emellett számba venni a motivációs és egyéb faktorokat, uh-huh. amik gátat vagy növekedést adhatnak hozzá ehhez a működéshez. Hogyha már akkor ez így feljött, akkor szerintem érdemes egy picit beszélni, hogy mondjuk akár a motiváció fogalmát rendbe rakni ennek ebben az egész karrier és egyébként munka, mint társadalmi jelenség dologban. Tehát, hogy, hogy alapvetően, akkor azt már felfejtettük az ennél, hogy többfajta dologért dolgozhatunk tulajdonképpen. Tehát, hogy megállt az egyéni motiváció is, de megállt az egyébként az is, hogy mondjuk identitásunk, vagy az egész önfejlesztés, vagy mi önmagunk kitelsítése témakör. Mi az, amiért úgymond, mi az, ami motiváltát tehet minket, ha úgy tetszik? Mitől leszünk mi motiváltak? Attól leszünk motiváltak leginkább, hogyha mindig csak annyival nagyobb kihívás áll előttünk, amit még meg tudunk ugrani. Lehet, hogy most mondjuk nincsen meg az összes képességünk, készségünk és eszközünk arra, hogy megugorjuk, de olyan belátható a dolog, és tudunk egy tervet készíteni, hogy akkor ezt a képzést kell elvégeznem, ezt a kapcsolatot kell kiépítenem, és akkor már el is tudok jutni a célig, mert akkor van benne egy kihívás, van benne egy challenge, ami így hajtani tud, és közben látható is a cél, még hogyha jóval nagyobb a Szóval racionálisan nem annyira elérhető távolságban van az a cél, mert lehet, hogy még 10 plusz évet kell hozzá tanulni, vagy nagyon irracionális kapcsolatokat kellene építeni, akkor kevésbé leszünk motiváltak arra, illetve hogyha olyan dolgot kell elérnünk, ami egyébként így abszolút nem haladja meg a képességeinket, akkor meg csak unni fogjuk az egészet, és nem érezzük azt, hogy van egy hajtóerő. Itt a célról már úgy beszéltünk, mint egy adott dologról, de az is fontos, hogy mennyire érezzük sajátunknak ezt a célt, mennyire egy saját cél, mert sok olyan cél van az életünkben, amit nem magunk miatt tűzünk ki, hanem mondjuk esetleg valaki más kér meg rá, vagy más tartja fontosnak, és mi próbálunk megfelelni neki. 
vagy például van egy, ahogy te is említetted, egy társadalmi rendszerünkben élünk, tehát hogy úgymond akkor tudunk Igen. funkcionálni, és akkor tudunk hát akár hasznos tagjai lenni a társadalom, vagy egyszerűen csak működőképes, funkcionális tagjai, hmm. ha például egyszerűen lesz egy munkánk, Igen. egyetemet elvégezzük, és valami kereső tevékenységet végzünk, hogy fel tudjuk önmunkat tartani. Hmm. Tehát. Itt például ugye más motivációk is számba jöhetnek, hogy mondjuk az elfogadás iránti vágy, hogy célom, hmm. hogy elfogadjanak, célom, Hú, ez hogy nagy cél. a társadalom megbecsült tagja legyek. Célom az is, hogy legyen pénzem fenntartani önmagam. De itt ezekben nem az a cél, mondjuk, hogy a munkámban jól teljesítsek, az, az már csak egy szükséges dolog közben. Mm-hmm. És amiért ezt az egészet felvetettem, hogy ha valóban belsőnek és sajátnak érezzük a célt, amiért dolgozunk, akkor sokkal motiváltabbak vagyunk, mintha csak úgy érezzük, hogy ezt valaki elvárja tőlem, ezt meg kell tennem, és nem meg akarom tenni. Ez megint kicsit egyébként arra vezet vissza, amikor az ilyen munkánkhoz való, vagy a munkához való viszonyunkról volt szó, úgy általánosságban, akár ilyen történelmi szinten, akár most az a generáció, vagy az, a, az életemben mi most benne vagyunk, mert én személyesen már nagyon éreztem ezt a csábítást, hogy akkor rákérdezzek itt a boginál, hogy hát, hogy hol van itt a racionálitás, és illetve a hit, meg az álom, meg ezek között az ilyen, nem is tudom, közös pont, vagy a helyes egyensúly, a helyes arány, mert mit tudom én, amikor hogy gondolkozunk akár, hogy hova mehetünk karrierünkben, és hova jutatunk el, akkor vannak ezek a racionális érvek, hogy nagy valószínűséggel ez a dolog nem fog sikerülni. Tehát most keresünk egy egyszerű példát, nagyon kicsi az esély annak, hogy mondjuk egy sikeres vállalkozást, és egy sikeres pszichoedukációs Instagram platformot építse valaki, hopp, és mégiscsak sikerült itt velem szemben két ember, aki ennek a csapatnak a része, és összehozta ezt. Tehát, hogy hol találkozik az a fajta racionális tervezés, és ami pedig, és a, úgymond a jövőbe vetett hit, és az az álom, amit valaki kitűz maga elé. Például, hogyha én angol királynői szeretnék lenni. <gül> hát igen, <gül> az lehet, ki tudja. <gül> szóval, hogy figyelembe kell venni bizonyos rendszereket is, uh-huh. amikben működik a világ, és hogy azok lehetővé teszik el. De például az sem racionális, hogyha nekem mondjuk 27 dioptriás a szemem, uh-huh. és nem lehet műteni, hogy akkor én vadászpilóta legyek. Én külön választanám, a, ez a racionalitás szerintem operatív szinten fontos, amikor már haladunk a cél felé. Uh-huh. Viszont amikor kitűzzük a célt, és amikor motivációról beszélünk, akkor sokkal kevésbé egy objektív racionalitás uh-huh. számít, hanem helyette inkább az, hogy én hogyan értékelem a helyzetet. Hogy én racionálisnak látom-e, hogy én ezt megcsinálhatom, és nem az objektív racionalitás, hanem hogy én hiszek benne. Persze vannak olyan korlátozó tényezők, hogy angol királynő nem lehetek, és a mínusz 27 7 dioptriás szememmel sok mindent nem tudok csinálni, de a motiváció tekintetében az a lényeg, hogy én hogyan értékelem ki a helyzetet, és például a, a mi példánk kapcsán, hogy csinálok egy vállalkozást egy pszichoedukációs Instagram felületből, az sem egy olyan dolog volt, amire a évente 2000 lediplomázó pszichológus ne lett volna képes, mert képesek lettek volna rá, most is képesek rá, de valamiért nem érezték azt, hogy képesek rá, vagy nem volt meg a motivációjuk, hogy ezt megvalósítsák. De hogy itt sem a képességekben volt a különbség, köztünk meg az összes többi pszichológus között, aki ezt nem kezdte el, hanem abban, hogy mondjuk mennyire tartotta ő saját magát kompetensnek, uh-huh. vagy mennyire volt erre indítatása. Szerintem ez jól példa, ez, hogy nem az objektív uh-huh. racionalitás számít, hogyha bele akarunk kezdeni valamibe. 
Uh-huh. Ez tökül ilyen szempontból ez a példa, mert egyrészt egy, egy személyes példa is, másrészt pedig szerintem ez egy ilyen a ti példátok, és csak azért említem, mert őszintén tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és pozitív példa, amiből egyrészt tanulni is lehet, inspirálódni is lehet, motiválódni is lehet, és közben így megvan vele, hogy egészségesen benne ez egyensúly. Ilyen személyesen sokszor szoktam olyan dolgokra álmodozni, amik hát nem is angol királynő, de meglehetősen kicsirá az esély. <gül> és például ebben a férjemmel szoktunk ilyen, ilyen az ő nagyon másfajta karakter, mint én, ő nagyon racionális, és én az Excel táblák, ha nem is TikTok Excelek alapján, de úgy Excelek alapján, hogy <gül> szeret az életet úgy megtervezni, és eddig úgy tűnt nekem, hogy mindig olyan nagyon jól bejöttek neki a dolgok, és akkor azon gondolkozom, hogy én csinálok valamit rosszul, hogy én meg ilyen nagyon ilyen hit motiváció alakú, alapú ember vagyok, de sok mindenben megtaláltuk egyébként a közös pontot, csak ilyen szempontból tényleg így a, a skálnak a két oldalán szoktunk lenni, úgyhogy mindig szeretem az ilyen... Komplementer. Komplementer. Ah, a komplementer színek. Nagyon összeélünk. Úgyhogy érdekes azt látni, hogy így a karakterekben is milyen különbözőek tudunk lenni, és akár tényleg projekteken belül is hogy tudnak ezek a dolgok összetalálkozni egymással. Szerintem szükséges az ilyen fajta idealizmus, hogyha nagyot akarsz álmodni, vagy a, a világon változást létrehozni, akkor ahhoz kell egyfajta idealizmus, amit utána keretek közé kell Hát, ha nem is szorítani, de, de redukálni, hogy célokra bonthassuk le, és azt meg lépésekre, és valójában elérjük azt a fajta változást, de hogyha nincs meg ez a fajta hit és idealizmus, mint ami szerintem benned megvan, Ildi, akkor, akkor nehéz egyébként nagyot ugrani előre, akár önmagad fejlesztésében, akár a világ jobb átételében. Én, én is úgy látom, hogy egy nulladik lépés, hogy meglegyen bennünk ez az idealizmus, és akkor a feledik lépés mondjuk, hogy ezt a vágyat konkrét célra alakítsuk. Most próbálok egy példára gondolni, de hogy említetted, hogyha valakinek az a célja, hogy hasznos tagja legyen a társadalomnak, vagy hogy szóval, hogy ez még, vagy hogy elismert tagja legyen a társadalomnak, ez még inkább egy vágy. Célá úgy lehet formálni, hogyha mondjuk konkrétan megfogalmazok, hogy hogyan akarok hasznos tagja lenni, vagy hogyan akarok elismert tagja lenni például politikusként. Mert hogyha politikus szeretnék lenni, akkor az már egy cél. Uh-huh. Hogyha megmondjuk, nem tudom, egy civil szervezetet szeretnék vezetni, uh-huh. akkor az is egy konkrét az cél. De hogyha még azt mondom, hogy szeretnék önkéntes területen lenni, az még egy fél cél. Hát vágy. Vágy, igen. igen. És akkor ezt minél inkább specifikussá, mérhetőbbé érdemes tenni. Erre van például a smart módszer, ami azon kívül, hogy ha már így ismerjük, akkor nagyon triviálisnak tűhet, de szerintem a gondolkodás módunkba is be tud ez épülni, hogy honnan fogom tudni, hogy odaérek. Hogy Ó, ez nagyon jó kérdés. A leginkább körül, hogy honnan fogom tudni, mi az az állapot, ami felett tartok. Szóval így, ha ránézünk ezekre a kérdésekre, akár egy Google kereséssel, akár a most megjelenő könyvünkben, amiben szintén benne van, akkor elsőre ilyen nagyon triviálisnak tűnik, de hogyha kipróbáljuk, és ez hosszú távon beépül a gondolkodásmódunkba, akkor szerintem hatékonyságnövelő tud lenni. És ennek a módszernek szerintem fontos lépés, amit így összességében nem feltétlenül szoktak belefogalni, az az időrablók azonosítása, hogy mik azok a tényezők, amik mondjuk akadályozni szoktak engem abban, hogy elérjem a célomat adott időn belül, Uh-huh. Ezt töltötted ki? Így van, nagyon, nagyon helyes, tök jó, hogy ezt behoztátok, mert, mert ez, ez talán tényleg egy, amikor kiadtátok ezt nekem most ilyen elmélő gyakorlatnak, hogy ez legyen az eheti gyakorlatunk, akkor, 
Azon gondolkoztam, hogy ez most oké, okay, hogy rendben beszélünk itt a társadalmi ö, témákról, meg hogy hát akkor a munka, de hogy ez értem, hogy releváns, de hogy hol lesz pontosan releváns. Úgyhogy tök jó volt így most így ezt a műsor végén eljutni oda, hogy oké, okay, akkor most már látom, hogy ennek hol van a helye a, úgymond a nagy képben. Mert igen, ez volt az, az eheti, eheti feladatom, és így próbáltam közben így nézegetni, hogy akkor oké, okay, most most kicsit, kicsit az azonstás részéről beszéljünk, mert az az eleje tulajdonképpen ennek a dolognak, és nálam tökre felmerült például az, hogy kérdést nézd át a kihívásra rögzített összes napodat. Tehát az volt az első feladat, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyekkel igazából csak vesztegeted az idődet. Na, és én kapásból már elgondolkoztam, mint ahogy már megtudtátok, hogy minden ilyen kérdésnél én megpróbálom a kérdés értelmét megnézni, hogy hát hogy miért lenne feltétlenül valami elvesztegetett idő. Szóval már itt elkezdtem picit így felülvizsgálni, hogy mi az, ami számomra egyáltalán nem elvesztegetett idő. Mert például ugye ilyen szerkesztőként is dolgozom, ezért nagyon sok műsort nézek meg, és az nem feltétlenül elvesztegetett idő, mert rengeteget tanulok belőle, és szoktam őket elemezni, meg mit tudom én, ebből egyébként kéne csinálnom valami külön, egy belemzem az elemzésnek az elemzését típusú <gül> dolgot, de mindegy, ez zárójás megedzés. A lényeg a lényeg, hogy ezt például nem tekintettem elvesztegetett időnek. Viszont ami elvesztegetett idő volt, az a sokfajta gondolat és elkalandozás. Tehát nekem nagyon nehéz úgymond fókuszálni, hogy én nagyon szeretem az egyik hobbim, a daydreaming. Tehát én álmodozni rendkívüli módon szeretek, és valahogy viszont ez nálam nagyon sokszor így összekapcsolódik az, hogy eljutok egy időrabló, ami talán a legnagyobb időrablóm, a döntésképtelenség. Tehát, hogy nem, egyszerűen húzom az időt, ha úgy tetszik. És ez a gyermekkori ildinek viszont a rossz felnőtt ildi verziója, ami pedig az az, hogy nem tudok dönteni, és azzal csak eltelik az idő, hogy nem hozok döntést, mert annyira félek a döntések meghozásától. És mindig, ez a másik megint csak kicsit egy ilyen oldala, hogy én így úton vagyok, ego soha nincs se eleje, se vége. Hm. Nem kell kidépni, nem kell belépni, nem kell döntéseket hozni, hiszen én én mindig vagyok. viszonylag végleges, oh. és valamit lezár. Jaj, hát az nem jó. Úgyhogy igen, tehát ez a döntésképtelenség talán az én legnagyobb időrablom, ha lehet így fogalmazni, és ami pedig az ilyen, hogy mikor zavarják meg úgymond különböző tevékenységek a feladataim elvégzését, amik ezek az időrablék lennének. Én ez nálam az eléggé helyzet függő, de azt mondanám, hogy például az a döntésképtelenség, ez, ez így távolról, madártávlatból nézve nagyon sok helyzetben megzavar, és egyébként pedig az álmodozás, én azt mondom, hogy ilyen magabiztos két-három óra álmodozás. Naponta? Hát nem úgy értem, nem, hanem hogy két-három óránként így felfelvető bennem, hogy egyébként, és akkor például ilyen, nem az angol király, de hogy ilyen hasonló, hogy mi lenne, ha egyébként én most tahitin lennék, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy igen, talán valami ilyesmi, mint időrabló, dolog, ami így előkerült nálam, legalábbis az azonosítás szintjén. Szerintem itt fontos kiemelni, hogy te is mondtad, hogy nincsenek olyan tevékenységek, amik minden esetben objektíven időrablónak számítanak. Aha. Szóval akár a műsorok nézése kapcsán ott tanulsz, ötleteket gyűjtesz, inspirációt gyűjtesz. Boldog vagyok például, igen. ezért mondjuk úgy érzem, hogy akkor nem rablom az hát időt, igen. hát boldog voltam Ez is közben. nagyon fontos, hogy lehet úgy azonosítani mondjuk azt, hogy esténként másfél órát trash reality-ket nézek a Netflixen, hogy az egy időrabló, de lehet mm. úgy is azonosítani, és ez saját egyéni életkérdése, hogy nekem az a másfél óra adja meg azt a feltöltődést, hogy én másnap újra neki tudjak vágni a munkának. Szóval, hogy ezt mindig egyéni esetekben érdemes értelmezni, hogy én magam mit értelmezek időrablónak, minek nem látom a megtérülését, mi az, aminek nem látom elég megtérülését, uh-huh. és inkább más 
tevékenységre szeretném áthelyezni a hangsúlyt, és kicsit az álmodozás is ilyen lehet, hogy az igazából elképzeled magad különböző helyzetekben. Ó, Szinte hát, már felkészülsz arra, hogy folytában. Én már vizualizáltam különböző jövőképeket alternatív univerzumokban. És Úgy ki vagy... tudja, hogy mikor lehet még hasznos, és hogyha nem is volt hasznos, akkor lehet, hogy inspirációt adott, uh-huh. vagy motivációt, hogy mondjuk belekezdj abba az új projektbe, hogy jövő évben bali nyaralhas, amit uh-huh. már elképzeltél, szóval hogy ezeknek számos funkciója lehet. Ennyit szerettem volna egy kiegészítésként. Viszont ez időrablókra vonatkozik, például kíváncsi lennék, hogy nálatok milyen időrablók vannak. Tehát, hogyha így, így körbenjünk ti már tudtatok azonosítani időrablókat a saját életetekben, amik így ne segít, nem néha segítenek, de néha meg hátráltatnak mondjuk így a tervezésben és a munkában? Nekem például abszolút a telefonom. Uh-huh. A munka nagy részét én a telefonomon csinálom. És például eszembe jut, hogy meg kell írnom egy e-mailt, uh-huh. felnyitom, és akkor, hogyha így felhúzom a képernyőt, és így görgetek oldalra, onnan tudom kiválasztani ugye az e-mail appot, ami eleve meg van nyitva. De közben például észreveszem, hogy ja, ott az Insta, és pont kiszúrok valami képet, vagy videót, és akkor ó, de aranyos kis cica, akkor azt megnézem, és akkor egyszer csak így egy óra eltűnt Aha. az életemből, és lehet, hogy mondjuk sürgős lett volna megírni ezt az e-mailt. Mm. És így teljesen disztraktolódom. Nekem is nagyon hasonló, és valószínűleg ez össze is függ azzal, hogy mindketten laptop-telefon egész nap, uh-huh. sőt azon belül is a munkánk egy része a közösségi platformokon uh-huh. zajlik, szóval nagyon könnyű elkalandozni. De én például megfigyeltem azt, hogy ha egy ilyen stresszesebb életszakaszban vagyok, akkor megné a telefonon töltött időm. Mert én például így nem is tudatosan, de hogy így azzal próbálom nyugtatni magam, meg elterelni a figyelmemet, hogy céltalanul görgetek ilyen uh-huh. közösségi oldalakon. Mert addig is azt érzem, hogy nem, nem kell a feladatokra uh-huh. fókuszálnom, és uh-huh. olyan jó, hogy egy picit uh-huh. elterelődik a figyelmem, és erre például egyértelműen jó egy könyv, vagy egy film is, vagy akár egy sorozat, aminek sokszor több értelme és értéke lenne, de az egy nagyobb vállalás, hogy oké, akkor én most leülök, másfél óraig csak ide fogok figyelni, és pont ez a fajta vállalás az, ami, ami nem vonzó, mert amikor így tényleg nagyon be van osztva az időd, nagyon csak ezzel kell foglalkoznod, akkor én arra vágyok egy nap végén, hogy csak spontánul csinálhassak, amit akarok, és az, az, az semmi, az csak pörgetek, és bármikor abba hagyhatom, és szóval pont ez a betervezetlenség, meg spontaneitás, ami nekem így hiányzik a napjaimból, és azt próbálom, hát egyértelműen nem egy jó megoldás, sal <gül> kompenzálni így esténként, ami nekem hatalmas időrabló. Ez érdekes, hogy mondta ezeket a spontán dolgokat, mert most három dolg is eszembe jutott ez a témával kapcsolatban. Az egyik, akkor talán a spontanitás, hogy én például nagyon szeretek elveszni. Mm-hmm. Tehát, hogy szeretek elveszni, és hogyha viszont ez például tökre feltölt, és akár így, így segít így helyre rakni dolgokat, akár mondjuk így az életről, a társadalmunkban betöltött szerepemről legyen szó, vagy a munkáról, hogyha például az elveszni telefon meg ilyenek nélkül, nyilván nappal, egy viszonylag biztonságos helyen érdemes elveszni, az például tök sokat szokott segíteni, illetve az is eszembe jutott, hogy a dolgok párhuzamosítása az néha nagyon meg tud minket zavarni, hogy így már 
például egyszer volt alkalmam tesztelni egy gyönyörű, hát én nagyon-nagyon szeretem, most nem fogom megtenni a márkát, de nagyon szeretem azokat a kórai gyártmányú telefonokat. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy tesztelhettem, és ott akkor már a képernyőt is gyönyörűen ketté lehetett osztani, és mondom, a telefonomon ketté osztottam a képernyőt, tehát ez maga a mennyország. Na mindegy, viszont azt láttam, hogy ez a fajta párhuzamosítás, ez még jobban összezavart. Viszont van olyan párhuzamosítás, amit pedig a szeretett édesanyámtól vettem át, vasalás közben kedvenc filmet megnézni. Úgyhogy én már a büszkeség is bajtélt, szerintem úgy nagyjából 250-szer láttam, de rendkívül módon. Komfort, egy nagyon komfort, és közben hasznos tevékenységet is csináltál. Ez például egy jófajta összekötés, mert az ilyen automatikus cselekvések között abszolút van Hú, szellemi gyönyörű. kapacitásod. Hallgatni egy podcastet mondjuk. Igen, például ezt a podcastet. Igen, és egyébként tényleg az ilyen érzelmi kötődés is tök jó tud lenni, hogy Igen. ez engem valami nagyon komfortdolgra emlékezhet, hogy az édesem is ugyanezt csinálta, meg a Harry Potter. Tehát, hogy... Nekem az a komfortfilm. Ó, az tényleg mindig újra kell nézni, Igen, mert akkor. Akkora... várom, hogy én késő ősz legyen. Ó, teljesen, és figyelj, én konkrétan, a, mindegy, amikor Darren laktam, nem messze laktam a Potter Street. Től, és itt hát, teljes rajongásban vagyunk itt. Ez is egy másik téma, amit már kifejtünk, hogy extra adásban. Viszont ami egyébként még ennek az időrablós gyakorlatnak a vége volt, adtok egy tippet is, amit én nem haboztam újra kipróbálni, már hallottam róla, hogy nagyon érdekes volt ezt a pomodoro módszert megnézni. És képzétek, hogy bukkantam egy nagyon jó dologra. Egy Japánban élő srác tanul az a Youtube-on, és pomodoro módszerrel tanul. És a lényeg, a lényeg hogy ezt beraktam, képzeljétek, akkor az időrablók feloldására maga mellé, ma délelőtt is, és akkor szépen hallgattam a, az eső Tokióban, illetve zene, ilyen kis instrumentális dolg, és ő akkor állt meg ugye a tanulásban, amikor én megálltam a munkában, Aha. és azt kell mondjam, hogy sokkal hatékonyabb voltam. Ez a fajta összekapcsoltság is, hogyha Visszaemlékezzünk a személyiséges részre, ami az első uh-huh. epizódunk volt, ott ugye kijött, hogy te extrovertált vagy. És hogy ez, ez ezért van. Hát szerintem de... ez összefügg azzal, hogy uh-huh. látni azt, hogy valaki más is tanul uh-huh. melletted, és erre egy másfajta megoldás, hogy könyvtárba mész. És uh-huh. nekem például az extrovertált barátaim mindig erről számolnak be, hogy sokkal hatékonyabbak tudnak lenni, ha látják, hogy körülöttük más is ugyanazt csinálja, mint hogyha a szobájukban ülnének egyedül. Uh-huh. Szóval nekem, okay. neked szerintem ezért is feküdt ezt kifejezett. Egyébként a modern korban ez már TikTokon is meg tud valósulni, mert hogy TikTok live-ok vannak Igen. arról, hogy valaki leült tanulni. Van egy ilyen tanulószobákkal, vagy becsatlakoztatsz, és mindenki le van némítva, de látod, hogy mások És akkor tanulnak. mindenki ott ül és tanul, és akkor Dolgozik. tolják TikTok live-ban, vagy dolgoznak. Igen, én nekem ehhez, ezzel én százalékosan tudtam azonosulni. Hát ott vagyunk, és akkor mindenki írtana, írkálja ott a YouTube-on is a, a kommenteket, hogy nagyon hasznos volt, abaú, köszönöm szépen, és én is, is gondoltam már, hogy beírom, hogy nagyon hasznos volt, nagyon jól dolgoztam a Pomodoro módszer YouTube, és akkor vagy TikTok segítségével. róla a podcastben. Igen, elmondom. Köszönöm neked, egyenesen Budapestről. Szóval, hogy ezek tökre jól tudnak működni, és szerintem ebben az egész témában az is talán a még ami nagyon érdekes, és reméletek segítettünk nektek egy lépések közelebb jutni, legalább, ha nem is feltétlenül megoldásokhoz, legalábbis témákhoz, amiket módszerekhez, amiket ti is használtok és felfedezhettek, kérdések, amiről vitatkozhattok, mert nagyon jó ezekről a kérdésekről vitatkozni. Mert hogyha erről az egész karrier, munka és mindenféle ilyesmiről van szó, van, amikor egyedül végezhetjük, de alapvetően részei vagyunk egy nagyobb egésznek, és nehéz úgymond elválasztanunk magunktól, elválasztani magunkat, ettől az egésztől, és csak egymagunkban gondolkozni, és biztosunk titeket arra is, hogy vitassátok meg ezeket a kérdéseket egymással, barátaitokkal, akár munkatársaitokkal, és haladjunk úgy egy talán kiegyensúlyozottabb, és mindenkinek egyéni egyensúlya szerinti egészségesebb világ felé. 
Egyetértek, kihangsúlyoznám az utolsó mondatodat, amit én is tanulságként szerettem volna megfogalmazni. Szerintem a részből azt tűrhetjük le, hogy mind a karrierválasztásnál, mind az alkalmazott hatékonyság növelő módszereknél, mind a napi ritmusunk kialakításánál a legfontosabb tudni, hogy hozzánk mi illeszkedik. A személyiségünkkel tisztában lenni, hogy mondjuk én extrovertált vagyok, nekem segít a könyvtár, nekem segít, ha videón nézek valakit. Én nagyon precíz ember vagyok, aki nagyon szereti a számokat, hmm. akkor én egy Excel listában fogom vezetni, hogy mit végzek el, mert tudom, hogy engem az motivál, de ha tudom, hogy én nagyon szeretek egyedül lenni ingerek nélkül, akkor én úgy tudom fejleszteni a hatékonyságomat, hogy egy saját fehér szobában ülök otthon egyedül, mindenféle inger nélkül. Úgyhogy ez a megtalálásához szerettünk volna segítséget adni, és egy kiinduló pontot. Köszönöm, hogy ezt tök jól összefoglaltad. Ugye ez a zárszóval szeretnénk most tőletek elköszönni, és napjátsitek, hogy jövő héten is fogunk találkozni, úgyhogy ta, igen, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Az eheti elmélyítő gyakorlatunk a szereptorta és az időrablók azonosítása volt. Mindkettőt megtaláljátok a Mély Levegő projekt új könyvében, az öntözőben. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ez volt a Lelket Podcast pszichoedukációs műsora. Kövessétek a Brain Bar és a Mély Levegő projekt csatornáit, és osszátok meg velünk a gondolataitokat, hiszen a mi podcastünk csak a ti történeteitekkel lehet teljes. Jövő héten találkozunk! A műsor a Béton partnere.